0: 那在等待大家陆续加入的时间当中，我稍微聊一下为什么会选择阿德勒心理学作为我的教养模式。好了，好，那其实它是一个蛮特别的机缘啦。其实当时刚认识到呃人文国中小的创办人杨文贵老师的时候，其实我也并不认识阿德勒这一个人。那呃，杨文贵老师呢，他就跟我介绍了很多所谓学龄前的。教养的模式，那我们谈的就跟现在整个整理的是一样的。第一个是温和而坚定的态度，那第二个是要陪伴孩子去面对自然结果或者是合理的结果。哈，那当时就光是执行要落实这两句，其实就花了大概快一年的时间。真的要我坚定的时候可以很坚定，要我温和的时候可以很温和，可是要我坚定啊，同时要温和哦，真的是当当时让我这个伤透了脑筋哈。真的是百思不得其解。那后来跟着杨老师，不断的有很多的家庭，呃，经过当面的面谈，然后大家一起去突破很多教养的困境，很多的挑战之后，哦，就慢慢能够理解什么叫做温和而坚定了。那后来去想一想，哦，原来这整个背后它的理论基础是阿德勒的心理学，那当然还加上了很多其他的心理学派啦，或者是儿童发展阶段的理论。那更重要的是，杨文贵老师他也加入了很多这四十年他的第一手的呃居家的观察，或者是这个访谈的观察这样子。那后来去想说，为什么会想要选择阿德勒心理学作为我的这个教养的理念？哈，其实回归过来，好像呃必须必须说，就是说我比较想要能够呃找到一个方式，让我能够这个好好的学了一次之后，我就可以受用一辈子啦。那简单来说，就是我比较懒了哈，我不想要呃学了一套教养啊，这个只能用这个零到二岁啦。然后两岁之后我又要再学另外一套教养啊，只能用到五岁啦。啊五岁我要再学另外一个方式，要用到青春期，青春期又要再另外一个方式，哦，那这样我觉得好辛苦哈，所以反而经过了这六年的这个阿德勒心理学的教养模式之后，我反而会觉得学习这一套。真的是很有经济效益啊，非常有价值的一个教养的这个学问哈，心理的学问。因为学了阿德勒的心理学之后呢，其实它让我受用无穷了。除了亲子的关系之外呢，更重要的夫妻关系啦，或者我们在这个职场的呃同事的关系也好，或者我们在创业的这种公司跟员工之间的关系也好，它都已经得到大幅的改善。那。为什么会有这样的改变？其实就跟阿德勒所谈的，就是所有的烦恼都来自于人际关系。好，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。其实它是有相同的概念。其实我们跟孩子就是人际关系嘛。好，少从我们这个父子两个人、母子两个人，再来到这个家庭，可能有三个人、四个人，再加上了阿公阿妈、爷爷奶奶，可能会有到五个人、六个人之类的哈。那他在处理的其实都是人际关系。所以我就发现了，哎呀，原来这样的呃心理学啊，它可以让我从零岁哈，小孩零岁开始，哎，一直到我自己这个三四十岁，我都可以很受用在所有的这个呃生活当中，因为生活当中就会遇到各式各样不同的人嘛，所以我要面对的其实就是各式各样不同的人际关系。哇，那这一个教养模式。这一个心理学真的是太棒了哈，这个让我非常受用哈。我当我花了一年，花了两年的时间，真的去熟悉了整个心理学的背景，然后可以落实在我的居家生活，落实在我的个人生活之后，哇，那真的是呃如鱼得水哈，真的会觉得非常海阔天空了。那可是，在这一年，在这两年的过程当中，的确会比较辛苦，有可能你会面临到孩子的我们讲的排毒期，好，因为过去他被我们所威权所打压着，就很像一颗皮球，我们把它压到底了之后，现在我们忽然放手啊，这颗球会怎么样？当然会弹起来嘛，啊，我们压得越重，这颗球就弹得越高，哈，然后这时候旁边可能还会有一个人冷言冷语的就说。啊，就跟你说，把它压着吧。啊，谁叫你要放手啊？对不对？哈，可能都会有这样子的，呃，周遭的，呃，泼冷水的人在我们的身边。不过，思考一下，昨天我们有讲了，思考一下自己的教养目标到底是什么呢？如果从阿德勒心理学的角度，他是鼓励孩子迈向自立，自己可以照顾好自己，自己可以为自己负责之外，更重要的是他能够共好，也就是和社会能够和谐的相处。他并不是要听从社会一切的规则，可是他也不是要违反社会一切的规则，而是要能够跟整个的社会找到一个平衡的、互动的，甚至能够产生贡献的价值的这种共好的互动。好，那如果你的教养的方向、你的教养的目标跟我一样，跟阿德勒心理学所谈的一样，自立还有共好，那我们真的要花一点时间来学习阿德勒这个心理学，还有它要怎么运用在我们的。教养上面运用在我们的家庭生活、夫妻关系，甚至婆媳关系，还有更重要的是你和你自己的关系。好，我们很多人都呃没有花时间去处理自己跟自己的关系，哈，也就是我们讲的，我们通常都不够悦纳自己。所以在我们的呃展富的团队当中，我们的悠悠团还有自学团，每一天呢家长都有回家作业，哈，很妙哈，孩子没有回家作业，可是家长有。每天他要做的居家记录是第一个，就是今天我很棒的事情。好，我们要先能够肯定自己，要能够鼓励自己，然后慢慢的，而、哦、我们就能够悦纳自己了。而这个部分是我们最弱的，我们的教养、我们的教育历程都没有告诉我，原来我自己是还蛮不错的哦，原来我自己是值得被肯定的，值得被鼓励的。那我们没有办法再期待我们去找以前的老师来鼓励我们吗？不可能哈。我们回头去找我们的爸妈来鼓励我们吗？好，那他可能想说，哎，这个你都长大了，怎么还要讲这些好肉麻，对不对？好，那怎么办呢？呃，要另一半鼓励我们吗？好，他不要浇冷水，其实就已经是最大的鼓励了，是不是？好，所以回过头来，还是要我们自己能够悦纳自己，我们欣赏我们自己，我们肯定自己，还能够领导自己往想要的目标去进行哈。好，那接下来我们就进入到第二堂课，让孩子教我们如何教他。那和杨文贵老师合作了这六年以来呢，呃，到呃，大概第二年的时候，他提出了这样的概念。刚开始听到这一句话，觉得啊，这是绕口令吗？让孩子啊教我们而、啊、如何教他？好，好像很奇怪哈、哦。我们这么这个年纪一大把了，怎么会不知道怎么教孩子呢？还需要让孩子来教我们吗？好，那到底我们这个要谈的是什么意思？大家可以从呃书中的四个章节大概可以做一个了解哈。第一个部分我们要谈的就是说，呃，传统都说老大照书养，老二照猪养嘛哈。呃，可是当时的我们有有了老二粉圆之后，其实我们不太想要照猪养啦。那可是我们好像也没有像当时在带老大那么热情哈，我们还去呃翻了那么多书。反而那个时候，因为老大绿豆这个即将要进入两岁了哈，呃，当时我们不知道原来两岁会有所谓的叛逆期啊，哈。那听说现在已经很多父母都了解说，哦，原来叛逆不是等到青春期啊，在一岁半在两岁左右，从孩子说第一次的我不要，好，那就正式宣告孩子进入他的叛逆期啦。好，不过我们都希望能够用一个呃比较正向、比较舒服的词来形容同样的状况啦，因为我们如果说是叛逆期，我们就觉得这个孩子很难搞啊，很烦呐、啊，好，我们很不想理他，因为他太叛逆了啊。可是换个角度。孩子在面临的其实是他人生的第一个自主的时期。好，为什么在一岁半在两岁会进入到这种自主的时期呢？原因就在于说，你想想看哦，孩子在一岁半之前，好或者刚出生之后，想爬不能爬，想翻身还不能翻身，对不对？那慢慢的可以翻身了，可以爬了，可以走了，甚至到后面可以跑可以跳，好可以攀爬了之类的。孩子对于他的生理，对于他的身体掌握度越来越高。所以对孩子来说，他就想要有更多的探索了，也就是第一个阶段的孩子的生理成熟了。那孩子的生理成熟之后，他就想要为自己的身体开始做决定，开始能够尝试一些挑战。那这个时候，大部分的大人也就会开始说：“这个不行，那个不可以，这样不安全，这样很危险。”好，我们就会有很多的限制，很多的禁止。那这样偏偏呢，和孩子的这个天性，他想要有能力、想要探索的天性背道而驰。那这个时候，当然就会招致好，好像我们跟孩子要开始战争一样了。这个孩子要往前冲啊，我们要挡住小孩。那这样不就很像这个敌军要攻破我们的城门一样吗？那人类就是这样咯，尤其是孩子哈、哦，他天生的这种想要成长、想要探索、想要长大。呃，想要让他的身体更完整的这样的能力呢，其实他很难被阻挡的。呃，我不知道有没有这样的实验，不过如果有，他也太残忍了哈。就是如果当有一个孩子想要爬的时候，周围的大人都不准他爬，都把他。重新的抓回去哈，要他躺好这样子，想要走的时候都不准他走，都把他压下去哈。应该不会有这样的实验，可是你会发现，其实孩子他没有办法呃接受这样的阻挡，他想尽一切的可能，就会让他的生理得到舒展，得到呃发展，得到满足。所以这个是我们人类最自然的发展需求。可惜的是，往往到了一岁半，到了两岁，反而孩子得到的都是来自于我们大人这边的限制跟禁止。那他不跟我们斗啊，他要怎么办呢？所以当然就很容易落入我们讲的错误目标了，就是权力斗争了。好，孩子会认为我们有说不可以的权利，那他就有说我不要的权利。好，所以每天在家就是大人说不可以，小孩说我不要。好，那这样的家庭生活应该不会是各位想要的啦。那我们就要从呃这边开始做调整。所以呃，有了这样的过程当中呢，在带绿豆粉圆的过程，我们就发现。原来他们两个是有很大不同差异的两个孩子，一个呢绿豆哈是这个。啊，吃不好啦，睡不好啦，哈，吃了会吐奶的，会这个胃食道逆流的，然后睡呢，我、哦、当时真的是只要一放下去，光有那个放下去的动作哦，还不用碰到床哦，他就可以马上醒了哈。所以在书中我有说，当时的我还买了一个很软的杯巾哈，还很不好意思哈，在当时没有这么流行，对不对？奶爸非常的少，还把绿豆都挂在身上，啊，当然不敢出门了哈，就在家里面，不过就练就一身可以背着婴儿。作家式的好功夫，那到外面呢，我就还有这个，呃，买了一个这个硬式的杯架哈，它、哦、可以把绿豆背出去哈、哦，上山下海都有。所以我们就发现啊、哦，这个绿豆真的是所谓高需求的宝宝哈、哦，各种的呃需求都需要得到及时的满足。所以在第二篇我写到说，到底要亲密育儿还是要百岁医师啊？这个其实也要回归到孩子的需求、孩子的发展来看。为什么会这么说呢？其实当时我们第一个绿豆出生的时候，我们其实只有接触到亲密育儿，那我们就觉得好，呃，我跟我太太就决定，那我们要用亲密育儿的方式来带小孩。哦，那的确很累哈。周围的大人也说，你这样会不会太辛苦啦、啊？一直把它背在身上，你自己也吃不好睡不好，然后什么时间也都没有了哈。那可是当时就觉得，嗯，既然我们决定要这么做，我们也认同。这样的教养方式可以带给孩子的发展，所以我们就决定这么做了。可是等到绿豆大概一岁多的时候，有朋友跟我们说：“哎，你们知道这个，呃，除了亲密育儿啊，亲密育儿这个很不好啊！你看时间都被占满了，对不对？然后小孩半夜都醒啊，你也要醒啊。我跟你讲，我跟你讲，另外一派哈，叫做百岁医生哦，这个医生这个有一百岁哈，后来这个没有没有那么老，对不对哈？好，这个百岁医生就说啊，这个孩子哭了啊，你就让他哭啊，那。”哭到后面他就不哭咯、哦。然后我朋友就说：“你看、哦、我是真的有效哦，我让他哭个三天四天，他就不哭咯、哦。啊、呃，这样听起来真的好心动哈、哦！那个、尤其每天晚上，我们这个永远睡不饱啦，然后小孩哭了，呃，不是我推太太，就是太太踢我嘛,嘛哈，就要去赶快及时的回应孩子啦。听起来好像真的很好的教养模式，不过我们还是决定没有要去试啦，所以我们就一路用亲密育儿的方式带着绿豆。那到了一岁十个月左右的时候，粉圆出生了。就发现哦，好像是一个天使哦，然后对照这个两快两岁的绿豆，哎呀，这是天使和恶魔的差别哈、哦。这个粉圆呢，哎呀，吃饱睡，睡饱吃啊哈、哦，无时无刻哈、哦，吃饱了之后放哪里都睡得好安稳啊哈、哦。像我们昨天去餐厅吃饭，就看到有一个小婴儿，哇在好吵的餐厅，就在这个椅子上睡得超好的。当时的绿豆，呃，当时的绿豆是不可能做到这件事的哈。可是粉圆他就是这样，甚至呢，我们还有录到蛮多的影片啦。等到粉圆一岁的时候，他的午餐呢，因为我们早上有去公园玩啦，等到回到家吃了午餐，他就边吃啊边睡觉哈，所以还没有吃完他就已经在午睡了。可是绿豆呢，怎么哄，怎么骗啊，怎么呃骂他哈？那时候还没有悠悠哦哈，那时候还没有。学会阿德勒的教养哦，所以什么各种奇形怪状的招数我都用过哈，那、啊、都没有用，怎么压就是压不动。所以回过头来我来想，如果今天呃我没有绿豆这个孩子，我只有粉圆这个孩子，然后我接触到是百岁医生，我会不会觉得很有用？一定会嘛，好，因为觉得你看我照的这一套教养模式，我的孩子吃饱睡，睡饱吃，半夜都不会哭，一觉到天亮，多好，这一个教养多有用。可是回过头来我就发现。原来不是教养有用，是孩子他的天性，好，他的性格或者他的生活作息，他刚好就是这样，是一个低需求的孩子。所以回过头来，我们必须先了解我们自己孩子的特质。那当然有人说，哦，那你们在谈的是先天气质吗？其实整个阿德勒的教养，或者我们在展富在谈的，我们并不会太强调所谓的先天气质。为什么呢？因为谈到先天。好像他就被注定了，他就不能改变。好像这个人，他一辈子就只能这样发展了。可是事实上，真的是如此吗？其实不见得哦。小时候很爱哭的小孩，他一辈子就爱哭吗？不见得哦。那小时候胖的小孩，一辈子就胖吗？哈，那在我身上当然是这样了。可是其他小孩可能也不见得喽。哈，好，所以回过头来呢，其实我们要去了解的是孩子他的真实需求。如果今天，你的孩子是一个高需求的孩子，他会很需要周围的大人能够及时的回应给他，能够给予他他所需要的照顾。所以在这本书里面，我也有写到说，所以孩子哭了就要抱吗？好，其实我们并没有告诉大家，孩子哭了一定要抱，或孩子哭了一定不抱。我们其实希望大家也是去了解孩子哭的背后，他的需求是什么。我们回想看看哦，孩子在一岁之前，他没有任何的语言能力，他唯一要和外界产生沟通、产生连接的方式就是什么？就是哭而已。那这是他唯一的语言，他想要这个伸手啊。我们在新书分享会的时候，这个粉圆就说：“那怎么办呢？那就把东西。”丢到地上啊，大人就知道说他在叫我们啦。我就说哇，一个婴儿他连要把东西丢到地上的能力都没有，他只能无助的躺在那边哭。所以原则上，在一岁之前，在孩子还不睡走之前、不会说话之前，其实大人要能够理解孩子哭声背后所代表的他的需求是什么。有可能他是需要人抱，那这时候你要不要抱？那当然需要抱啦。可是有可能他没有要抱，因为他的尿不湿了，你把他抱起来只会让他的屁股更不舒服，因为我们把他的尿布挤在他的屁股上，对不对？所以要回头去判别他的哭声所代表的含义。在那个时候，我自己在带绿豆的时候，我给自己一个功课。我希望能够辨别他不同哭声所代表的意义，所以我还列了一个记录表，我做了一个记录表，然后挂在这个呃房间的门上。好，孩子这次哭，然后我就开始猜测喽。这个声音听起来哈，应该是肚子饿了。好，那我就试着拿这个奶奶要喂他喝，哎、欸，结果不喝。好，那这个就打叉，哭声不是。肚子饿了，那是不是尿不湿了呢？好，来看一下是不是尿不湿了哦。看起来尿布还很干。好，打叉这哭声不是哦。那看起来可能是想要我抱喽，想要跟我玩喽。哎、欸，一抱起来，真的哎、欸欸，孩子就跟我笑了哈，就开始跟我玩得很愉快了。哦，那我大家就知道，那我记一下这个哭声哈，代表的是他想要跟我玩。那就大概去分辨一下。其实真的后来有感觉到，好像孩子每一次的哭声，他所代表的含义都不同。那甚至我还开始做一个时间表，嗯。大概多久哈？先去统计嘛，对不对？大概多久呢？孩子的尿布会湿。好，我就不要等到孩子用哭的方式啦。可能大概三个小时、四个小时，我就去看一下他的尿布啦。好像那个时候我也不太记得了哈，好像两个小时就要看一次，是不是？反正尿布就湿了，我就提前帮他换，他都不用哭了。所以后来呢，他的哭声就没有尿布湿了这一件事。为什么？因为他的需求得到满足了哈。所以我觉得回过头来，我们不要太害怕。这个一岁以下的孩子哭，因为哭是他唯一的语言，他唯一要跟外界沟通，唯一能够用的就是哭声了。那我们要及时的给予他回应。可是换个角度想，如果一岁以下的孩子哭，周围的人都没有给予他回应，那如果你自己是孩子，你觉得周围的人对你的感觉是怎么样？哎呀，好像你就会有生命危险了，你就没有人要照顾你了。其实你很容易的就会失去了对外界。外面世界还有外人的信任感，那这的确有可能根深蒂固的会累积在孩子的心中哈。所以，我们觉得呃，不见得有所谓的先天气质，我们在谈的是早期的后天。其实从胚胎开始成型，在妈妈的肚子里开始成型之后呢，孩子就受到妈妈的身体的影响。如果这个妈妈她是很呃营养均衡、作息正常、没有什么压力的。那基本上，这个孩子或许在他的发展过程当中就会比较顺畅一些。可是，如果妈妈在这一段怀孕的过程压力好大哦，饮食不正常，然后每天要熬夜，呃，可能还要抽烟喝酒之类的，他有可能相对的就影响到这个胚胎的发展。那出生之后，这个孩子的确就有可能会有不一样的发展。那到底有没有办法改变？从教育的角度，我们认为每一个人都是可以改变的。当然，关键就是他要不要改变啦。如果人不能改变，那其实我们现在也就不需要花时间在这边直播上课了，我们也不需要让孩子上学了，因为人无法改变，对不对？所以，如果从教育跟教养的角度，其实我们是认为人可以改变的。而且从我们自己的身上，我可以从一个会打骂小孩的爸爸，到现在我可以不打不骂，可是我也不会让孩子爬到我头上，可以达到一个真正的平等和尊重。所以，我觉得人是可以改变的。那你觉得是不是这样呢？好，所以照书养、照猪养，不如要照你的孩子养。要先去了解你的孩子，他的需求是什么，现阶段的他是怎么样子，我们能不能够去接受？我常常举一个例子，在我们的父母学堂的课程当中啊，常常会有这个大家在闲聊的过程，就会讲到说：“哎呀，我真的我的小孩啊，让我好头大哈、哦！他这个活泼好动啊，这个所有的长辈啊、老师都被他气疯了哈、哦。”可是，另外的家长就说：“哎呦，我好羡慕你的小孩哦，他这么的活泼。我的小孩太文静了啦，这个到任何场合都躲到我背后，一句话都不讲。”好，也有家长说：“哦，我好羡慕你的小孩哦，吃饭吃得好快哦。”然后这个妈妈就说：“哪有啊？我才羡慕你的小孩，吃饭这个细嚼慢咽，哈，才不会噎到，有没有？”其实你会发现，在台湾的父母，甚至整个华人的父母，我们很容易去羡慕别人，然后很容易去否定自己的小孩。甚至呢，有别人要称赞我们的小孩，我们还会说：哎、啊，没有啦，没有啦，他才没有你说的那么好嘞。他昨天才怎样怎样怎样做了什么坏事，有没有？我们还要在孩子面前，好，还要再否定他，哈，不承认别人对他的鼓励跟肯定。这好像已经是我们过去的文化了。那。文化一定要有人改变，它才会改变嘛，对不对？所以我很鼓励在我们线上的，虽然我们现在人数少少的哈，跟其他的这个呃教养的作家相比，我们人数还很少，不过没关系，我们就从我们这个几个人开始，那我们慢慢的去影响周围的人，能够去改变这种呃好像认为是谦虚，可是实际上却是过度的自卑的一种文化。我们反而要很有自信，能够接受别人的赞美，能够接受别人的肯定。所以，像我们自己展富在做教师培训的时候啊，我们也会回馈嘛，给伙伴一些，呃，我们觉得你很厉害的地方，你今天做的很棒的一些事情。好，那伙伴不用去多说，不要说什么，哎呀哪有，哎呀不好意思啊，我才没有什么，都不能这样说。你要说，哎呀谢谢你告诉我哈。所以接受、接纳别人给你的鼓励跟赞美，这是很重要的一件事。好，所以除了第一篇我们谈的就是“招书养”还是“招猪养”，那我们告诉大家，你要招你的孩子养。第二篇我们谈到的是到底要亲密育儿还是要百岁医生？那我刚才有说了，其实回过头来你要认识你的孩子，如果他是一个需求很高，如果他是一个需要被你照顾的，你必须去理解他的哭声背后的含义，而不是就放着他哭。好，可是到了一岁之后，到了孩子开始会说话之后。我们的教养模式就要稍微改变喽，我们就要鼓励孩子开始发展他的语言，而不是只用哭声就能够来控制我们。我现在有发现有很多的这种呃一岁两岁左右的孩子，他都不太会不太需要讲话哈，然后爸爸妈妈可能觉得他语言发展迟缓这样，可是其实并不是语言发展迟缓，而是他不需要讲话，他就只要哼、哦、好，妈妈就啊、哦、你先热了哈。哦哦哦，你现在累了哈，哎哦，你现在口渴了哈，哎呀，他就只要一个声音，啊，妈妈就帮他照顾好了嘛，对不对？那他干嘛要发展语言呢？好，语言是我们人跟人沟通的工具，所以要让孩子发展语言，就要让他可以多和你互动，去运用这样的工具。好，这样可以理解。再来第三篇，我们谈到的是大禹治水还是鲧治水？好，怎么会教养的书谈到这个治水哈？那其实它是一个很有名的历史故事，哈，也有可能是寓言故事。那大家都知道啦，大雨的爸爸这个滚呢，他要呃帮忙这个呃尧帝去治水患啦。结果呃盖了好多的堤防，然后筑了好多的围墙，结果水反而淹过了堤防之后，造成更大的灾害，花了好多的时间反而没有用。回过头来，它我们很像我们现在,在教养上面，我们有好多的不可以，好多的禁止，好多的限制。我们好像就在筑这个提防，可是孩子的需求呢，就像这个水一样啊，哇，来得快，来得猛，来得又好多好高啊。那你的围墙真的来得及盖吗？然后孩子如果淹过围墙之后，会不会造成更大的亲子之间的冲突？所以我们就鼓励大家来思考一下大禹治水的方式。大禹治水跟他爸爸正好相反的方式，他不是去筑围墙，他先去了解这个水的走势。这些河流呢，它是怎么流动的？它会怎么泛滥呢？那有没有什么样的地形可以去疏通它，可以去疏导它？所以你会发现，跟我们刚才讲的一样喽，它是去观察这些水，好让这些河流啊、哦、教它如何去整治这些河川，对不对？那我们在谈的是，我们去观察孩子，然后让孩子。教我们哎，该、欸、怎么去教他啊？我们没有要整治孩子哈，孩子不是河川这样子。可是随着你了解孩子的兴趣、孩子的需求、孩子的发展，你就能够顺势而为。好，简单来讲就是顺着毛来摸嘛，对不对？教养呢，千万不要逆着毛来摸。我们养宠物都知道，对不对？你千万不要去逆着毛去摸狗啦、摸猫啦，那他会讲，他都要回过头来咬你一口、抓你一口。可是我们常常就是逆着毛来摸孩子，逆着毛来教养孩子，然后还要告诉他说啊，你不可以生气啊，你不可以发火啊，好，那怎么可能呢，对不对？所以回过来，我们就是顺势而为。可是顺势而为又不是纵容，又不是放任。好，所以阿德勒心理学的教养，它的难的地方就在于在极端当中，我们要找到中间的这个平衡点。所以这是它比较难的地方，可是可是也是它最有效用的地方。好，最后一篇在这个第四篇，我们提到的是不催熟的自然独立。对于很多的父母来讲，他会很担心，如果小孩都没有呃和父母分房睡啦，都睡在同一张床上啦，会不会小孩就不独立哈？那我用我们家实际的例子告诉各位，不会哈。依附跟独立它是同时存在的。不会因为一个孩子他需要依附，他就不独立；也不会因为一个孩子他想要独立，他就不需要依附。回过头来，其实我们自己大人也是这样。我们在外面独立工作了一整天，谁不希望回到一个温暖的家，能够有你的另一半，能够有你的家人，能够给你一些呵护、一些宠爱，让你可以好好的放松？这个其实就是我们所需要的依附啦。那孩子也是一样，他需要的是一个很健康的依附，也就是。当孩子需要我们的时候，我们都在。好，所以这里就谈到了一句，又是一个和好像看起来很矛盾的一段话，叫做“亦步亦趋的放心放手”。哎，亦步亦趋啊，不就要跟得紧紧的啊？放心放手啊，不就要放得远远的啊？怎么会亦步亦趋的放心放手呢？好，简单来讲，我举一个画面，大家就可以想到了有一个孩子呢，他说：“嗯，爸爸，我要尝试一下，我要从这个高高的石头往下跳。好，那你可不可以帮我在下面？如果我不小心跌倒了，你可以接住我。那这时候我们可以怎么做？其实我们就会跟孩子保持一定的距离。他跳下来，呃，正常的状况下，他可以自己跳下来，自己落地，对不对？可是如果有任何的意外，我们可以及时的伸手接住孩子，孩子不会有很严重的伤害。”可是他又可以去面对他想要的挑战，这样的概念其实就是亦步亦趋的放心放手，也就是我们和孩子要保持一定的距离，可是这个距离又要让孩子知道我们随时都在，好微妙的哲学。可是这就是阿德勒心理学，除了在谈亲子教养之外，在所有的人际关系也都一体适用。没有人喜欢被呃很紧的。握着、跟着或盯着，或者随时的指导，其实没有任何人喜欢这样。包括呃，目前在参与直播的各位，如果今天我都跟你说，你一定要怎么样，好，你第一件事做那个，第二件事做这个，好，可能明天你就不想再上线了，对不对？好，回过头来，其实每一个人都需要说，当我遇到困难的时候，我知道可以找谁求助，而这个人他也会视情况的来帮助我。怎么样叫视情况？也就是我们必须要判断这个问题是真的问题还是假的问题。哦，原来有这么多的哲学藏在其中，那就会在我们后续的导读当中、后续的书当中，再慢慢的和各位分享。好，所以有朋友来问说，顺势而为有时候很难拿捏分寸，所以我们在讲顺势而为之前呢，就可以鼓励大家啦，可以先来翻到在这个。第七堂课，温和而坚定的态度的第二节一百三十四页，你清楚自己的教养界限吗？好看完这篇之后，花个时间把你的教养的界限写下来，这个就是你的分寸啦。也就是你的分寸其实是不需要拿捏的，你要很清楚知道你的底线在哪里，然后让孩子很清楚的知道，无论怎么样的状况都不可以超过这一条底线。可是我们也要去思考哦，这一条底线到底是只为我们好？好，我们有讲了我们要谈的是更好的模式嘛，是只为了让我舒服、让我方便，所以我设了这条底线，还是这一条底线是让我们彼此都可以很安心、很安全地生活下去，很幸福地生活下去？所以大家可以先看一下这个第七堂课的相关的内容。好，那今天呢，我们这个。绿豆粉圆爸遇见阿德勒的好九堂教养课，我们的第二课的导读到这边。那明天星期三我们会进入到第三课的导读。接下来星期四、星期五我们的直播会暂停哦。然后我把时间就排在下个礼拜一、下个礼拜二、下个礼拜三，这样大家可能会比较好记一点。就是说星期一、星期二、星期三都可以上线来看到我的直播，然后一起搭配这一本书一起来做了解。好，那有任何的问题，也鼓励大家可以运用文字回复在下面。好，那有朋友说今天的讯号比较不稳哈，那我目前看到这边都算是顺畅的。待会我会把影片上传之后，看看大家可以重新的从这个影片再重新的了解今天我们所谈的内容。好，那我们就一样，明天晚上八点半我们。这个粉丝专业上面的直播，再见哈。那我们要明天要谈的就是第三节课喽。第三节课的内容是要来了解孩子的行为，那它非常的重要。如果你的周围有很多的朋友，他目前正被孩子的这个不良行为所困扰的哈，那就请他明天八点半可以一起上线来参加，可以来了解一下，原来孩子的行为背后是有他所不知道的目的性所存在的。那身为父母的我们，就是要了解每一个孩子他的目的，然后我们就可以叫做制敌机先哈，我们能够走在孩子的前面，而不是被孩子所拖着走。好，那今天晚上的直播导读就到这边，也祝大家晚安。我们明天晚上八点半线上再见喽，拜拜。